2: Man hört es schon, die Menschen im Berliner Szenebezirk Friedrichshain sind nicht begeistert von den steigenden Mieten und zunehmender Verdrängung. Immer wieder gehen sie dort und in ganz Berlin deswegen auf die Straße. Doch nun stößt ein wahrer Big Player auf den Widerstand der Friedrichshainer, Amazon. Der Internetriese will ein hypermodernes Hochhaus beziehen, das gerade mitten im linksalternativen Bezirk gebaut wird. 3.400 IT-Arbeitsplätze sollen dort einziehen. Dadurch verdreifacht sich die Zahl der Amazon-Entwickler in Berlin. Die Demonstrierenden befürchten, die Ansiedlung von Big Tech könnte die Verdrängung im Viertel verschlimmern. Sie verweisen auf Schreckensszenarien wie im Silicon Valley. Wir fragen uns deshalb heute, sind Amazon und Co. gut für Berlin? Ihr hört Zurück zum Thema am 19. Februar 2020. Ich bin Eva Morlang. Hi.
0: Zurück zum Thema.
2: In Berlin sind also einige Leute skeptisch, was den digitalen Zuzug aus den USA betrifft. Bevor wir über deren Befürchtungen reden, aber erstmal die Frage, sollte man sich nicht eigentlich freuen über neue Arbeitsplätze und eine zukunftsfähige Branche in der Hauptstadt?
1: Also das ist für alle Beteiligten eine Chance und natürlich auch für Berlin, was Arbeitsplätze anbetrifft, was wirtschaftliche Dynamik anbetrifft, nicht zuletzt auch Steuereinnahmen.
2: Das sagt Florian Zwieter, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP Berlin. Den Protest gegen den neuen Amazon-Standort sieht er kritisch.
1: Ich kann diesen Protest wirklich nicht verstehen. Und das ist für mich auch das, was mir ein bisschen Sorge bereitet in dieser Stadt. Diese, mich fast sagen, wirtschaftsfeindliche Gesinnung von einigen Leuten, die da unterwegs sind. Weil ähm, es wird niemandem auch dort was weggenommen. An der Warschauer Straße, wo gebaut werden würde, da, da ist ja im Moment noch nichts. Da soll etwas ja was entstehen.
2: So sieht es Florian Zwita von der FDP. Aber einige im Kiez sehen das anders. John Malamatinas ist Teil von Berlin versus Amazon, dem Bündnis, das die Proteste organisiert. Ich habe ihn gefragt, was so schlimm ist an 3400 Arbeitsplätzen in der zukunftsträchtigen Branche.
1: Naja, wir sagen, dass äh, wir ähnliche Effekte erwarten, wie das in Seattle passiert ist, wo Amazon ihr erstes Hauptquartier haben oder in äh, Silicon Valley bei San Francisco, wo viele Tech-Firmen angesiedelt sind, dass es äh, erhebliche Einflüsse auf das soziale Netz insgesamt gehen wird und äh, zum Beispiel Verdrängung stattfinden wird, die Mieten steigen werden und äh, auch die Obdachlosigkeit steigen wird. Und das haben verschiedene Studien und Arbeiten zu den Städten, die ich erwähnt habe, äh, schon bewiesen.
2: Da hat es also vor allem mit der Wohnungssituation zu tun, aber geht es auch um Arbeitsbedingungen beispielsweise?
1: Natürlich geht es bei uns zentral darum, was mit unseren Stadtteilen passiert. Aber wir denken, dass es natürlich viele Kritikpunkte an dem Unternehmen von Amazon selbst gibt. Und dazu gehören natürlich, wie sie mit Arbeitern in den Fulfillment Centers umgehen. Wie Sie wissen, streiken in äh, Deutschland seit 2013 schon äh, die Beschäftigten in mehreren Fulfillment Centers und Amazon nimmt sie nicht ernst. Das heißt, äh, weigert sich äh, an den Verhandlungstisch, sich hinzusetzen für einen äh, Tarifvertrag. Äh, äh, und genau, es gibt aber auch weitere Gründe. Und diese wurden auch zum Beispiel in den Kampf gegen das zweite Hauptquartier von Amazon in New York aufgegriffen, wo sich Amazon verabschieden musste nach äh, größeren Protesten. Und da gibt es auch zum Beispiel, dass äh, Amazon keine Steuern zahlt, dass Amazon mit äh, Staatsbehörden zusammenarbeitet, wie zum Beispiel der Abschiebebehörde ICE und äh, ihre Gesichtserkennungssoftware anbietet in den USA. Genau, und wir fürchten ähnliche Sachen auch hier in Berlin und in Deutschland.
2: Steht das in Berlin an, dass Sie auch keine Steuern zahlen würden?
1: Naja, das... Äh Unternehmen Amazon hat seinen Sitz in äh, Luxemburg. Äh, das heißt, äh, uns wurde doch nicht verantwortet, seitens der Politik, äh, was eigentlich hier in der Stadt Berlin von so einem Privatprojekt äh, eigentlich hängen bleiben wird.
2: Google wollte ja, ähm, haben Sie gerade schon ein bisschen angedeutet, einen Campus in einem alten Umspannwerk in Kreuzberg aufbauen und Startups ansiedeln. Nun sind dort gemeinnützige Organisationen eingezogen. Aber Google hat ja schon auch weiter mit bezahlt. Lässt sich also vielleicht doch auch irgendwie mit diesen Tech-Riesen kooperieren?
1: Ja, das ist natürlich so ein zweischneidiges äh, Schwert. Das hat etwas von auch einem Hauch von sogenannten Greenwashing, äh, dass äh, sich Unternehmen natürlich auch als faire Unternehmen präsentieren wollen. Und Google ist zum Beispiel deren Image sehr wichtig. Man weiß, dass Jeff Bezos ne, vor zwei Tagen annonciert hat, dass er etwa zehn Prozent seines Vermögens abgeben wird. Äh, an äh, NGOs äh, und an äh, Initiativen, die äh, sich mit dem Klimawandel beschäftigen, aber auch da gab es wiederum Kritik von Beschäftigten bei Amazon, die gesagt haben, schön und gut, dass du das machst, Jeff, aber wie ist es mit deinem, deinem Unternehmen selbst eigentlich, ne? also wie umweltfreundlich ist es das und was passiert mit der Vernichtung von, äh, Massenhaften Vernichtung von Neubahnen. Wir denken, naja, dass erstmal keine Diskussion so offen möglich ist, weil Amazon erstmal, ja, ein Unternehmen ist, das weniger sogar als Google auf äh, sein Image achtet und bisher ja die Beschäftigten, die seit Jahren Streiken nicht ernst nehmen und eigentlich auch Union-Busting in verschiedenen Ländern mit vorantreibt, also sogenannt die Gewerkschaften und die Organisation der Beschäftigten nicht ernst nimmt. Und das heißt, äh, wir würden erstmal darauf warten, dass äh, Amazon selbst auch auf uns zukommt und mit dem Stadtteil, mit den Leuten Diskussion kommt und äh, dann können wir überhaupt schauen, ob etwas äh, da passieren kann.
2: Sagt John Malamartinas vom Bündnis Berlin vs. Amazon. Vielen Dank, Herr Malamartinas. Danke. Ein ermutigendes Beispiel für die Berliner ist New York. Dort gab vor genau einem Jahr Amazon im Kampf mit der Bevölkerung nach. Amazon wollte ein zweites Headquarter eröffnen. Es ging also um noch viel mehr Jobs als in Berlin. Alle möglichen US-Städte hatten Amazon umgarnt, mit Steuervorteilen gelockt, Geschenke geschickt, wollten das neue Headquarter bei sich ansiedeln. Die Wahl fiel dann auf den New Yorker Stadtteil Queens. Doch nach massiven Protesten ließ Amazon das Vorhaben fallen. An der anderen Küste der USA dagegen das abschreckende Szenario, das Silicon Valley in Kalifornien. Dort haben Tech-Giganten wie Google und Apple ihren Anfang genommen, mit dem Versprechen, eine wunderbare Zukunft einzuleuten. Doch die gesamte Area rund um San Francisco und San Jose, die Bay Area, erlebt seit Jahren einen schwindelerregenden Anstieg der Mieten. Angesichts der angespannten Situation gibt es auch dort im Herzen der IT-Welt zunehmend Protest. Zum Beispiel blockieren Demonstranten immer wieder die sogenannten Google-Busse. Das sind private Shuttles, die die Google-Angestellten täglich in Massen zu ihrem Arbeitsplatz bringen. Katja Schwaller kennt die Lage im tech Techmecker. Die Stadtforscherin lebt in San Francisco und ist Mitherausgeberin von Technopolis, einem Sammelband über die stadtpolitischen Konflikte in der Bay Area. Sie sieht eine Zuspitzung von sozialer Ungleichheit durch die Ausbreitung von Google, Apple, Facebook, Uber und Co.
0: Diese Firmen äh, expandieren zurzeit massiv. Die bauen ihre äh, Unternehmenshauptsitze aus. Da arbeiten Zehntausende in hochbezahlten Jobs für diese, für diese Unternehmen und äh, das hat ganz generell zu äh, extremen Ungleichheiten geführt. Also diese Proteste, die richten sich natürlich einerseits gegen die Übernahme äh, immer weiterer Bereiche durch diese Tech-Unternehmen, also das sieht man auch im öffentlichen Raum, wo es äh, stärker zu einer Privatisierung des Raums und auch der öffentlichen Infrastruktur kommt, aber natürlich äh, ist das auch sehr stark äh, verbunden mit der Immobilienindustrie, mit städtischen Entscheidungen. Also da, da kann man nicht den Finger einfach nur auf einen Akteur zeigen.
2: Und konnten die Proteste schon irgendetwas bewirken?
0: Ja, also da werden natürlich immer wieder kleinere Erfolge erzielt. Das ist ganz klar. Ohne den breiten Widerstand von Mietrechtsgruppen, von Basisgewerkschaften wäre die Situation hier natürlich noch viel zugespitzter. Da werden immer wieder Erfolge erzielt, dass Unternehmen dazu gebracht werden, eben auch ihre schlecht bezahlten Angestellten, die zum Beispiel in den hauseigenen Cafeterien arbeiten oder die, die Google-Busse zum Beispiel, also die firmeneigenen äh, Shuttle-Busse, Fahren. Also das, das hat ganz sicher großen Einfluss, aber der Gegner ist extrem mächtig und die Tech-Industrie ist natürlich in der Bayeria schon seit Jahrzehnten sehr stark verankert. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu Städten wie Berlin, wo man auch eher die Chance hat, da relativ zu Beginn der Entwicklung eine Gegenbewegung aufzubauen.
2: Ja, Berlin befürchtet ja jetzt quasi, dass es ähnlich werden könnte wie im Silicon Valley. Halten Sie diese Befürchtung für begründet und die beiden Fälle auch irgendwie vergleichbar?
0: Also wie gesagt, ist die Entwicklung im Silicon Valley und in San Francisco natürlich viel weiter vorgeschritten. Aber ich denke schon, dass die Befürchtungen auch in Berlin berechtigt sind. Berlin ist genauso wie die Bay Area auch eine Region, die jetzt schon unter einer großen Wohnungsnot leidet, wo die Mieten stark ansteigen, wo viele Leute von Verdrängung bedroht sind. Da muss man sich auf jeden Fall Sorgen machen, was die Ansiedlung von Tausenden von hochbezahlten Softwarecodern, was das für einen Einfluss auf die Verdrängung hat im öffentlichen Raum aber wie gesagt, führt die Ansiedlung solcher Konzerne generell zu einer starken Zuspitzung der sozialen Ungleichheiten. Das liegt einerseits daran, dass diese Konzerne eine wahnsinnig große Schere haben, was die Einkommen von hochbezahlten und niedrigbezahlten Angestellten betrifft. Das sieht man ja exemplarisch bei Amazon, wo die Leute in den Verteilzentren unter extrem prekären Arbeitsbedingungen arbeiten müssen und Gleichzeitig sind diese Konzerne ja eben leider auch nicht darum bemüht, die öffentliche Infrastruktur mitzufinanzieren. Also Amazon hat ja äh, monatelang hier in den USA Städte gegeneinander ausgespielt, Also es so um den Wettbewerb, um das äh, zweite Headquarter von, von Amazon ging. Da ging es darum, welche Stadt bietet mehr in äh, Steuervorteilen, Steuererleichterungen, also welche Stadt ist bereit, einem der reichsten Konzerne der Welt mehr Steuergeschenke zu bieten. Die Amazon hat sich dann für New York entschieden, das äh, New Yorker Stadtteil Queens. Und das war natürlich dann extrem erfrischend zu sehen, dass äh, New York gesagt hat, nein, danke, möchten wir lieber nicht. Und ich denke, Berlin äh, könnte durchaus ein, ein zweites New York werden. Das sagt
2: Katja Schwaller, Herausgeberin von Technopolis Urbane Kämpfe in der San Francisco Bay Area. Vielen Dank, Frau Schwaller. Dankeschön. In Berlin stehen sich zwei Welten gegenüber. Auf der einen Seite die Hippetech-Branche mit ihren innovativen Zukunftsversprechen. Auf der anderen Seite eine Kiezkultur, die angesichts einer ohnehin schon angespannten Situation die Amazon-Pläne als Bedrohung wahrnimmt. Das Protestbündnis Berlin vs. Amazon kritisiert neben der Gefahr einer zunehmenden Verdrängung auch die Geschäftspraktiken des Konzerns. Die Stadtforscherin Katja Schwaller gibt den Ängsten der Demonstrierenden in Berlin durchaus recht. Sie sieht eine bedenkliche Tendenz, dass Tech-Riesen den öffentlichen Raum vereinnahmen. Außerdem verschärfen sie soziale Ungleichheit. In Berlin geht der Trend unterdessen auch außerhalb von Friedrichshain in Richtung Tech-Branche. Neben der geplanten Gigafabrik von Tesla soll mit der Siemens-Stadt 2.0 ein ganz neuer Innovationsstadtteil entstehen. Bürgerproteste wie Berlin vs. Amazon entscheiden mit darüber, wie die Zukunft der Hauptstadt aussehen wird. Das war zurück zum Thema heute am 19. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ich bin Eva Morlang, ich sage tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM